0: Next Generation Tech, der technologie podcast mit Thomas Rappold und Roman Pschibilla. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Next Generation Tech mit Tech-Investor Thomas Rappold. Wir sprechen heute natürlich über den guten Start in 2024 und die anstehende Berichtssaison. Und dann haben wir uns noch drei Aktien ausgesucht, über die wir heute näher diskutieren möchten. Es geht um Samsara, Cloudflare und CrowdStrike. Also legen wir los. Hallo Thomas. Hallo Roman. Ja, äh, Technologieaktien sind auch in diesem Jahr absolut on vogue. Jeder, der gedacht hatte, dass äh, das in 2023 alles ein bisschen heiß gelaufen ist, wurde jetzt schon in den ersten Wochen eines Besseren belehrt. Ich habe äh, spannenderweise eine schöne äh, Auswertung gesehen, einen schönen Chart über die letzten 10, 15 Jahre vom S&P 500, wo man schön sieht, dass ähm, eigentlich alle Sektoren mehr oder minder fast äh, seitwärts gelaufen sind, außer der Tech-Sektor. Der ist seit äh, 10, 15 Jahren läuft er. die Welt wird technologischer. Du bist ein absoluter Tech-Experte. Siehst, äh, siehst du das ähnlich, dass wir dann noch, noch lange nicht am Ende angekommen sind und dass der Markt eigentlich auch dort, wo er jetzt äh, gerade steht, auch noch gar nicht heiß gelaufen ist?
1: Ja, vollkommen richtig, weil, äh, Oman, was wir, was wir sehen anhand von dem, von dem Chart und gerade längerfristige Charts lügen dann nicht. Kurzfristig kann man ja immer alles so hindeichseln, wie man das gerne möchte, aber ähm, das zeigt ganz klar den Weg in die Digitalisierung äh, dann und es zeigt ganz klar auch den Effekt. Die Amerikaner sagen dazu sogenannte Intangible äh, Assets, das heißt also äh, nicht äh, feste Wirtschaftsgüter, dass sich die Welt eben, das sieht man auch an den, an den größten Börsenkonzernen über die letzten 20 Jahre, wie, de, wie sich das äh, gewandelt hat, weg von der General Electric hin äh, zu einer Apple oder einer Microsoft eben. Äh, dann eben. Und äh, der Hintergrund ist der, dass natürlich im digitalen Bereich dann ähm, einfach eine viel höhere Wertschöpfung stattfindet. Und ich kann über den digitalen äh, Bereich dann einfach auch viel schneller eine große Anzahl an Kunden erreichen. Und die zwei, oder die, die großen Beschleuniger waren sicher ähm, über die letzten 15 Jahre das Thema Cloud Computing, dass man also mhm. die, die Software zentral äh, zur Verfügung stellen kann. Man muss sich vorstellen, früher schon war das Geschäft von Microsoft äh, oder von SAP, also von Softwareunternehmen, eine Gelddruckmaschine. Früher wurden eben Disketten, CDs, äh, produziert äh, dann und die, die vertrieben. Heute ist es noch viel einfacher, dass man nur an einer zentralen Stelle äh, quasi ein, ein, ein Programm-Update zur Verfügung stellt und dann können das alle konsumieren. Mhm. Ähm, Konsumenten wissen das von ihrem, von ihrem iPhone oder Smartphone, es steht ein neues Update bereit, jeder klickt drauf äh, und ist sofort auf dem aktuellen Standard. Also du musst keine, noch nicht mal mehr irgendwelche Datenträger mhm. äh, da ähm, quasi verteilen. Also das Thema Cloud Computing, das Thema Smartphones äh, dann, ähm, und, und das Thema App Stores, äh, dann App Stores quasi, quasi die sozusagen der, der, der digitale äh, die digitale Eisenbahn für das Transferieren von Apps dann mhm. äh, und von, äh, von, von Programmen. Ganz mhm. wichtig. Und gerade wenn man aktuell äh, auch nach Deutschland schaut, eine Woche wieder Bahnstreik dann also das Thema klassische Infrastruktur ist dermaßen broken, wie die Amerikaner sagen mhm. äh, dann, äh, dass einfach ganz klar ist, dass der Fortschritt eigentlich in der digitalen Welt stattfindet und das spiegelt sich dann auch an, an, an den Börsenkursen wider. Und das wird auch so bleiben. Das wird auch, glaube ich, in der Zukunft noch stärker äh, sein, ganz nach Darwin eben, äh, dann die, die, der Ausleseprozess dann, das, das wird sich noch viel stärker in den nächsten Jahren und äh, auch Jahrzehnten zeigen.
0: Ja, das ist das, das langfristige Bild. Lass uns dann doch noch mal so ein bisschen auf das kurzfristige Bild schauen. 2024 sind für äh, Tech-Aktien jetzt gut gestartet. Auch ähm, den Index, den Next-Generation-Tech-Plus-Index, den wir ähm, gemeinsam äh, aufgesetzt haben, äh, ist gut äh, ins Jahr gestartet. Äh, auch dort sehen wir ähm, aktuell ein, äh, ein schönes Plus von 5 in wenigen Tagen. Jetzt ist es so, dass vor allem in den, in den letzten zwei Wochen äh, Halbleiterunternehmen im Fokus standen. Ich glaube, wir sprechen ja schon sehr, sehr lang darüber. Du hast schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass das etwas ist, was die, was die Welt braucht, weil alles wird technologischer. Jetzt habe ich so das Gefühl, sogar der Letzte hat verstanden, okay, ohne Halbleiter funktioniert es einfach nicht. Wie nimmst du das aktuell wahr?
1: Ja, also wir werden, wie du sagst, wir gehen jetzt in die, in die Berichtssaison dann rein. Dann. Und für mich ist spannend immer, dann der Blick eigentlich, wohin gehen die IT-Budgets, mhm. dann in welche Segmente wird tatsächlich investiert. Das ist auch sozusagen, wir, wir wollen ja immer auch mit dem Next Generation Plus Index ein Frontrunner sein, wir wollen mhm. antizipieren eben, wie Wayne Bretzky mal gesagt hat oder Warren Buffett, geh nicht dahin, wo der Puck ist, sondern geh dahin, wo der Puck hingehen mhm. wird dann, weil nur so kannst du natürlich, Sozusagen, schweizer Deutsche auch erben vor dem Tor dann mhm. äh, und kann scoren äh, dann. Wer dann dem Punkt nur hinterherläuft, dann, der sieht ziemlich ja. alt aus dann. Ähm, und insofern, ähm, das ist die Grund-DNA für den Next Generation Tech Index dann. Und ähm, es gibt quasi säkulare Trends dann, die jetzt in, die von 2023 auf 2024 überschwappen und auf die nächsten Jahre. Das ist zum einen das Thema natürlich. AI, generative AI. Das zweite ist das Thema Cyber Security, dann ein großes Thema. Das dritte Thema, so die anderen oder die damit verbundenen Themen, unbegrenzte Bandbreite an Datentransfer, das heißt 5G, 6G, Mobilkommunikation und das Thema unbegrenzte Rechenleistung, mhm. Bereich Quantencomputing, wo wir enorme Fortschritte sehen, disruptive Fortschritte, und die, die Kombination aus Quantencomputing und AI und Machine Learning ist sozusagen re regelrecht explosiv quasi, wie wenn ich ein Feuerzeug in, äh, ja, in, in einen Öltank äh, werfe dann. Also das explodiert dann und da, das ist die Melange äh, dann über, wo wir da einfach ähm, haben im Index dann und dann gilt es aber nochmal spezifisch eben äh, runterzubrechen dann und da haben wir ja heute glaube ich drei spannende Unternehmen vor uns, es ist sehr nahe beieinander, Winners und Losers äh, dann. Also man muss dann, das Jahr 24 mhm. und Folgejahre wird auch stark von Stockpicking geprägt mhm. sein. Also man muss abseits auch dieser Magnificent Seven dann seine Homeworks dann einfach machen, seine mhm. Hausaufgaben machen dann. Ähm, dann und, also es geht um die säkularen Shifts dann mhm. und dann innerhalb der säkularen Shifts nochmal, um die absoluten Gewinner rauszufiltrieren. Ja. Uh, dann, und das ist ja etwas ein etwas anderer Ansatz, wie dieser klassische ETF-Ansatz, so nach dem Motto, alle treibt es nach oben, uh, dann ganz so wird es in den nächsten genau. Jahren nicht sein. Oder andersrum, wer echte Outperformance haben will, uh, dann der muss schon ein bisschen tiefer in den Maschinenraum einsteigen.
0: <lacht> ganz genau so ist es. Es bringt wenig, einfach nur 200, 300 Aktien in einen Korb zu schmeißen, in der Hoffnung, es geht aufwärts. Von dem her, ja, du hast es angesprochen, wir ähm, haben auf unsere erste äh, Folge sehr, sehr viel Feedback bekommen, sehr gutes Feedback äh, äh, und es kam oft die Frage, wir haben ja über Samsara gesprochen, wir haben Samsara angetönt, kurz darüber gesprochen, da kam, haben wir viel Feedback bekommen von, äh, von Anlegern, die gesagt haben, oh, Samsara, das kannte ich noch gar nicht, ein extrem spannendes Unternehmen, könnt ihr darüber mehr erzählen? das ist genau das, was ich gesucht habe und ich glaube, das macht auch genau diesen Index aus, eben nicht abseits des Mainstreams Tech-Werte zu haben, die, sage ich mal so, jetzt in den, in den Medien relativ wenig stattfinden. Lass uns deshalb mal ein bisschen über Samsara sprechen. Über 2000 Mitarbeiter, ein kalifornisches Unternehmen, hat aber auch mittlerweile Firmensitze in Europa, unter anderem auch in München und ähm, es ist eigentlich das führende Internet of Things, also IoT-Unternehmen. Wie, wie schaust du auf Samsara? Warum ist Samsara in diesem Index? Und wie siehst du die Zukunft von Samsara?
1: Genau, also Samsara verbindet eben die physische Welt mit der digitalen Welt und nimmt sich genau der großen ähm, physischen Industrieunternehmen oder Themen an. Hm. Uh, oder die anderen Softwareunternehmen, eine Microsoft eine Salesforce, liefern eben Ihr Office Suite oder ihr CRM-Programm dann, das quasi jeder nutzen kann äh, dann. Äh, ob das jetzt ähm, irgendwelche Finanzdienstleister sind oder Branchen dann. Aber es hat nicht den Bezug zur analogen Welt, mhm. also zur Brick-and-Mortar-Welt, wie man sagt. Also bis hin zur Eisenbahn, zur Lokomotive, zum Bulldozer, mhm. zum Kran, äh, zum Traktor und so. Und das ist genau das Spannende dass Samsara nämlich aus eben, du hast es gesagt, IoT, Internet of Things, also die physische Welt mit der digitalen Welt verbindet. Mhm. Und zwar wirklich die, die, die großen Dinge, wie ich gesagt habe, ein Traktor, ein Mähdrescher, ein Bagger, ein Müllfahrzeug, äh, dann, äh, dann wo, wo wir sagen, naja, wie sieht es eigentlich da mit der Digitalisierung ja. aus? Da sind eigentlich die Potenziale mit am größten, ob das das Thema Ressourcenverbrauch ist, mhm. Energieverbrauch ist, sogenannte uh, uh, Predictive Maintenance, also zu schauen, uh, wann hat die Maschine ein Problem dann, mhm. also sowas wie wir aus der Formel 1 kennen, mit den Telemetriedaten seit 30 Jahren, zu sagen, okay, du hast ein Problem, komm in die Box dann, mhm. uh, wir müssen da nach dem und dem gucken dann. Das macht Samsara und mit aller Konsequenz, Samsara habe ich schon früh gecovert, als sie noch vor dem IPO waren, weil mich haben die Kennzahlen von denen geflasht, weil sie pro Kunde sehr hohe Budgets reinverkaufen in die Unternehmen äh, okay. dann und eben zu, zu, zu einem bestimmten Stichtag nach sechs, sieben Jahren schon mehr Umsatz machten als vergleichbar damals äh, eine Salesforce. Und okay. das, das äh, lässt auch auch dann, äh, dass man sieht, okay, die sind schneller unterwegs vom Umsatz wie eine mhm. Salesforce mhm. Äh, und das ist wirklich groß geworden und die bewegen sich in einem sehr großen Markt, werden von smarten Indern geführt dann und dann ist ein tiefer Blick da
0: rein ja. wert ja ja du hast äh, ja auch noch ein bisschen ähm, tiefer bei Samsara ähm, gestöbert und äh, bist unter anderem bei Samsara auch auf etwas aufmerksam geworden dass wir uns gemeinsam anschauen wollen weil ähm, die anderen ähm, Firmen die wir auch noch äh, zu denen wir auch noch Fragen bekommen haben beziehungsweise die wir uns heute näher anschauen wollen ist neben Samsara auch noch Cloudflare und CrowdStrike äh, wie der Name schon sagt äh, es geht viel um viel um Cloud und um Cybersecurity. Wie passen jetzt diese drei Firmen zum einen zusammen und ähm, wie schaust du auf Cloudflare und, und CrowdStrike?
1: Wenn du das, äh, denke ich, das Chart einblendest da, dann können wir, genau, wir sehen das Chart. Ähm, und das ist so quasi genau dieses Perlentauchen, was ich, was ich meinte äh, dann. Also wir sehen hier äh, quasi mal dieses, diesen, diesen Trichter. In den USA gibt es rund 300 gelistete Softwareunternehmen, es gibt rund 60, die einen sogenannten wiederkehrenden äh, Umsatz pro Jahr von einer Milliarde oder mehr haben. Aber, und darauf schauen eben, dann schauen wir aber auch bei dem Thema Next Generation äh, Tech, also wo findet die Zukunft statt, wo findet das Wachstum statt, dass es eben nur sieben Unternehmen gibt, die mit Raten von 30% Prozent plus wachsen und gleichzeitig einen positiven Free Cash Flow haben. Das heißt, die die, die profitabel wachsen in ihrem Geschäft dann. Und wenn man da unten sich auf die Logos konzentriert, du hattest ja den Vorschlag gemacht, lass uns Samsara, Cloudflare und Crowdstrike näher anschauen. Dein Stockpicking war sehr gut auch für diese Sendung. <lacht> denn, und deshalb habe ich quasi das als Sidekick, dieses Chart reingeworfen und gesagt, schau her, alle drei erfüllen dieses Kriterium. Drei von sieben, das ist schon mal... Das ist schon mal sehr gut äh, dann, äh, dann, die wir, die wir hier äh, drin haben. Daneben haben wir ja auch äh, Z-Scaler auch äh, in unserem äh, Index und, äh, äh, und in, also in unserem Next Generation. Also insofern eine sehr gute Trefferquote und zeigt, dass wir hier über wirklich Qualität sprechen. Dann Unternehmen, die eben im richtigen Marktsegment unterwegs sind jeweils, mhm. die die Technologie mitbringen, die pro Kunde auch genug erlösen, wie wir sehen und die genug Wachstum, also einen großen Markt vor sich haben äh, und weiter gut wachsen können.
0: Ja, für mich, ist das, äh, für mich ist das ganz zentral, weil oft wird ja gesagt, gerade diese vermeintlich kleineren Unternehmen, die machen noch keine Gewinne, die äh, äh, ist alles auf Pump finanziert, ein wirkliches Geschäftsmodell haben die auch nicht. Also das ist einfach wichtig herauszustellen, über das, was wir hier sprechen, das hat Qualität, das ist Qualität. Ja? Deshalb hier nicht irgendwie zu denken, ah okay, ja, Tech, zweite, dritte Reihe, das sind irgendwelche Specs, die einfach mal an den Markt gekommen sind. Nein, das sind große Unternehmen, die die, vor allem Substanz haben, die ein Geschäftsmodell haben, das funktioniert, die wie jetzt Samsara anderen großen Industrieunternehmen helfen, überhaupt in die digitale Welt einzutauchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das kommt hier aus, äh, auf dem Chart, den du äh, da ausgekramt hast. Ähm, und ich weiß, du bist einer, der immer ganz, ganz tief in den Maschinenraum schaut, genau sowas dann rausschübert und das macht dich aus, dass du nicht einfach nur auf irgendwelche Kennzahlen schaust, sondern du bist tief in den äh, Unternehmen, in die du investierst, auch verwurzelt und schaust dir das ganz genau an. Lass uns trotzdem mal noch ähm, ganz kurz... Äh, Vielleicht da noch ja. ein,
1: ein, ein Hinweis, äh, Roman, dort, auch für die, um den, ähm, den Zuhörern da im deutschsprachigen Raum äh, dann das, das noch mal bildhaft zu verdeutlichen. Mhm. Die Unternehmen, über die wir da sprechen, die sind auf ihrem Segment wirkliche Weltmarktführer, sind mhm. eben gestandene Brands. Man könnte sie ja mit dem Ausdruck versehen, äh, Hidden Champions, äh, Dann also das ist ein Ausdruck ja, den ähm, Schweizer Zuhörer oder auch deutsche Zuhörer aus dem deutschsprachigen Raum generell äh, sicher kennen dann. Das heißt, die, die Unternehmen äh, bewegen sich eben in den Markt als Meldbarführer mit, mit äh, starkem Wachstum, mit hohen Margen dann. Und wie du richtigerweise sagst, das sind keine Startups äh, oder Leichtgewichte oder dritte Reihen, dritte Qualität, die hier äh, vorbeikommt und die eben jetzt quasi in, in diese Größenordnungen jetzt auch reinwachsen, wie das bei einer Tesla vor 10, 15 Jahren der Fall war und die eben da sehr viel Wachstum vor sich haben.
0: Und in diesem Kontext ähm, hast du auch Cloudflare und Crowdstrike in dem Index. Vielleicht kannst du dort äh, nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was macht diese Unternehmen aus, weil auch dazu haben uns äh, Fragen erreicht, speziell im, im Cybersecurity-Bereich. Äh, warum Cloudflare, warum Crowdstrike, warum Palo Alto Networks und warum nicht ähm, andere Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, was, was überzeugt dich von, von diesen beiden äh, Aktien?
1: Genau, also äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, das Thema Cyber Security beschäftige ich mich da schon, schon sehr lange. Also ich war jemand, der. Ähm, ich glaube, den ersten Index hast du
0: aufgelegt, äh, Cyber Security war das 2000. 2014, 2015, 15. Dort ja
1: genau. Äh, da, da haben, äh, schon da haben einige Zeit Anleger her. <lacht> zwischen äh, rund 400 Prozent, äh, da liegt ja. er im Plus äh, dann, ja. Äh, dann. Und ähm, der Cybersecurity-Markt ist auch ein sehr spezieller äh, Markt und äh, beispielsweise eine Checkpoint aus Israel, die kenne ich seit 25 Jahren, seit sie das IPO mhm. gemacht haben. Da habe ich selber auf der I also auch konkret auf der IT-Seite gearbeitet, war ein kleines Startup, das ich in den Finanzkonzern damals, für den ich gearbeitet habe, der mit A anfängt und Z aufhört, da reingebracht haben, Da hieß es nur, ja, das ist ein Startup irgendwo. Dann heute sind es etablierte Unternehmen. Was zeichnet ähm, Cloudflare und, ähm, äh, und CrowdStrike beide aus? Beide profitieren enorm von dem Thema Cloud Computing. Äh, dann insbesondere äh, von, äh, von, von dem Trend eben, dass die, ein Großteil der IT eben in die Cloud geht, ob das jetzt eine öffentliche Cloud ist, wie auf Rechnern von Microsoft, Amazon oder Google oder auf privaten Clouds dann. Das ist ein riesen Shift in der IT, der auch erst mittendrin ist da. Da sind wir bei weitem nicht fertig dann. Und das Zweite, was wir haben, sind neue Formen der Arbeitswelten, Stichwort äh, Homeoffice, Work from Home oder Remote Work dann. Mhm. Also ein bisschen in Europa jetzt wieder, insbesondere in der Schweiz, Deutschland so ein bisschen zurückgegangen ist. In Amerika äh, sagt man aber, der größte Effekt nach Covid-19 ist definitiv und nachhaltig das Thema, dass die Leute stärker unabhängig von äh, Arbeiten äh, wollen. Dann. Mhm. Und, äh, und Das heißt, da gibt es auch durch die Tatsache, durch diese neuen Arbeitsformen auch mehr Angriffsflächen, auch durch das Cloud Computing dann. Und Cloudflare kommt eigentlich aus einem Umfeld heraus, ist ein sogenanntes Internetbeschleunigungsunternehmen. Was heißt das nun? Das heißt, wenn wenn du deinen Browser aufrufst und gehst auf irgendeine Seite, dann erwartest du, dass du äh, quasi den Inhalt, ob Video, Text oder Bilder in einer sehr hohen Geschwindigkeit äh, dort zurückbekommst dann. Und Cloudflare ist quasi über den ganzen Planeten softwaretechnisch verteilt mit seinen Beschleunigungsrechnern und Servern dann, damit du die Inhalte äh, sehr schnell bekommst. Das ist ein Geschäftsfeld und der andere Geschäftsfeld ist eben damit verbunden, auch die Sicherheitsrisiken abzudecken dann, also wenn du mit dem Browser eben äh, dann Seiten aufrufst, wenn Dinge mit äh, über sogenannte APIs, Schnittstellen dann funktionieren, Anwendungen dann, dann wird es von Cloudflare äh, quasi im Paket äh, quasi mit äh, Security technisch dann äh, abgedeckt. Im Mittelpunkt bei Cloudflare stehen zum einen einfach die, die Nutzer, die Anwender, äh, die Unternehmen und die Applikationen, die es da eben gilt zu schützen, beide Unternehmen, Cloudflare und, ähm, ähm, und CrowdStrike, zeichnet aus, dass sie quasi auch für Entwickler, und das ist ganz wichtig, äh, dann für Entwickler quasi die entsprechenden Pools zur Verfügung stellen, mhm. also für die Cloud-Entwickler, um darauf basierend, die Produkte gleich in Anwendungen einzuarbeiten. Es geht also bei diesen Unternehmen, das ist übrigens auch bei Samsara so, oder du hast vorher den Hardware-Bereich angesprochen, mhm. Stichwort Nvidia, da geht es nicht nur immer um, um, um einzelne Produkte, sondern es geht eigentlich darum, um das Ökosystem dann. Mhm. Derjenige, der eben die Entwickler auf seiner Seite hat, dann, der gewinnt das Rennen äh, dann, weil diese Produkte dann quasi wirklich eingebettet werden dann äh, und da hat ähm, sowohl Cloudflare als auch Crowdstrike ihre Hausaufgaben gemacht, dass sie quasi diese, diese Entwicklungsumgebungen für Entwickler direkt mitliefern und darüber quasi über die Entwickler auch ihre Produkte mitverkaufen, also nicht klassisch über den Sales-Kanal zu sagen, ja, anrufen oder mhm. Sales-Leute dahin schicken, aber im Endeffekt wird es direkt von den Entwicklern konsumiert, eingebaut, mhm. äh, genutzt äh, und, und das führt dann eben auch bei beiden Unternehmen zu sehr hohen Bruttomargen. Ja. Äh, ja. Mhm. Noch, noch ein Wort vielleicht zu, auch zum Thema Generative AI oder in dem Kontext, CrowdStrike könnte kann man auch so landläufig sehen, dass sie die wie so eine Art Radar-Vorwarnsystem für Cybersecurity. das heißt mhm. mit ihren, äh, ihren AI-Mitteln und Tools können sie im Vorfeld quasi schon erkennen, wo wie bei einem Wetterbericht wo ein Gewitter aufzieht wo also irgendwelche Cyber Risiken aufziehen mhm. und das kann eben CrowdStrike mit ihren AI Tools und generative AI Tools im Vorfeld quasi predikten, also erkennen
0: ja ich glaube der ganze Cybersecurity Thema, das wird nicht mehr weggehen. So technologisch ist die Welt mittlerweile. Ähm, da haben sich äh, einfach einige Unternehmen jetzt rauskristallisiert. Du hast gesagt, 2015, seit 2015 hast du den äh, Bereich schon investierbar gemacht. Damals waren es noch recht ähm, viele Unternehmen in dem Bereich. Mittlerweile ist da auch ein bisschen die, der eine oder andere Merger passiert und da kristallisieren sich jetzt einfach genau diese Gewinner, was du vorhin meintest, was auch den, äh, den Next Generation Tech äh, index ausmacht, genau diese säkularen Trends zu erkennen und dort dann eben auch auf die Gewinner zu setzen. Der Index läuft, Tech läuft, wir müssen keine Anpassung im Index vornehmen. Das sieht alles noch ähm, gut aus und dann ähm, freue ich mich schon auf, auf die nächste Episode, wenn wir über äh, Tech und die, ähm, äh, sagen wir mal, über, äh, über die Zukunft sprechen, weil das macht mir hier am meisten Spaß mit dir, ähm, wirklich auf, äh, über Unternehmen zu sprechen, denen die Zukunft gehört. Thomas, ich danke dir, freue mich schon ähm, auf das nächste Mal und freue mich natürlich auch, wenn ihr, über gewisse Aktien einmal sprechen möchtet. Wenn ihr Tech-Aktien aus dem Index habt, wo ihr, wo ihr mehr erfahren möchtet, schreibt das einfach bei YouTube in die Kommentare oder ähm, schreibt uns direkt. Wir nehmen da gerne immer alles auf, so wie wir das auch schon nach der ersten Folge gemacht haben. Wer sich den Index anschauen wohl, äh, will, findet alles auf amc.catfp.ca und in diesem Sinne hören wir uns dann in spätestens Zwei Wochen, Thomas.
1: Sehr gerne, Roman. Ich freue mich auch auf die nächste Sendung.
0: Also, bis dann, bleibt dran und gutes Gelingen. Danke und ciao. Die besten Tech-Aktien der nächsten Generation gibt es auch in einem Index. Einfach, transparent und täglich handelbar. Mehr dazu auf amc.catfp.com. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft.